0: le costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Nos reencontramos con ustedes después de habernos tomado unas semanas de descanso. Creo que hemos elegido en retrospectiva las peores semanas para descansar en Comité de Domingo porque ha sucedido todo en el Perú en estos domingos en los que no hemos podido acompañarlos a través de esta transmisión de los domingos por la noche en YouTube. Pero hoy vamos a tratar de hacer un balance de todo lo que ha venido sucediendo del cierre del Congreso, las últimas medidas que se han aprobado, las contrarreformas que se están implementando desde el Parlamento y qué significa esto para la democracia. Lo vamos a conversar primero con Eber Joel Campos, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también analista político. Y luego vamos a entrar en la coyuntura con Augusto Tausen para analizar todo lo que no hemos podido analizar y hacer este cierre del año 2023, antes de despedirnos por las fiestas. Antes de pasar a nuestra programación de hoy, le agradecemos como siempre a nuestro auspiciador, Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Muchas gracias, y Gracias a todos por sumarse a esta transmisión. Si les gustan nuestros contenidos, pueden suscribirse de manera completamente gratuita al newsletter que diariamente elabora Diego Salazar, de lunes a viernes con la noticia más importante del día y una selección al estilo de Diego de las mejores lecturas tanto en medios locales como en medios internacionales. Y también pueden evaluar suscribirse a nuestros podcasts de noticias, el podcast de noticias políticas de Abuso Tausend, mi podcast de noticias económicas y el podcast de noticias internacionales de Paricajat. Nos pueden ayudar igual poniéndole un me gusta a este video y suscribiéndose a nuestra cuenta de YouTube y a nuestras cuentas, a las cuentas del Comité de Lectura en todas las redes sociales. Sin más dilación, le damos la bienvenida esta noche a Ever Joel Campos, profesor de Derecho Constitucional de la PUC. ¿Cómo estás, Ever? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
2: Buenas noches, Ale. Mucho gusto de, de saludarte después de, de varias semanas y, y encantado de compartir contigo hoy.
0: No, gracias a ti. Conversamos hace unas semanas precisamente sobre. Este revoltijo eh, eh, en el que ya se ha convertido lamentablemente nuestro orden eh, democrático que, y constitucional que de orden ya no tiene mucho, ¿no? Este Nos sorprenden cada día las interpretaciones que se dan desde el Parlamento, los silencios del Ejecutivo, los enfrentamientos dentro de, 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 del Poder de Justicia, las interpretaciones que hacen muchos que dicen que el jurado, la Junta Nacional de Justicia no es un poder del Estado y por lo tanto... No, no tenemos que, que ni siquiera prestarle atención. Eh, en estas últimas semanas que no hemos conversado, Ever eh, ¿cuáles son las medidas que se han tomado y los, y los sucesos que más te preocupan a ti como constitucionalista y como eh, demócrata en general? ¿no?
2: Pues me preocupan muchas cosas. Yo creo que la Constitución se ha convertido un tiempo esta parte en una suerte de campo de batalla eh, se están planteando interpretaciones antojadizas, algunas de ellas arbitrarias, totalmente ajenas, digamos, a la práctica constitucional más o menos establecida en nuestro país, contrarias incluso a fuentes directas. Es decir, que cualquier persona podría eh, revisar sin mayor problema, ¿no? Contrarias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a los pronunciamientos de la justicia internacional, en fin... Eh, y yo creo que en gran medida eso es también un síntoma de este proceso de erosión democrática en el que lamentablemente nos encontramos desde hace ya bastante tiempo. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora no es tanto la causa sino un síntoma de un problema más complejo, ¿no? que tiene que ver con un mal diseño de nuestras instituciones pero también tiene que ver con la irresponsabilidad de los actores políticos, que son un poco los responsables de darles algún sentido a esas instituciones.
0: Y, y de establecer o interpretar, como tú decías, cómo se traduce la realidad, nuestras reglas, y cómo mejoramos esas reglas y ese sistema político que se ha generado para que sea más funcional, si viviéramos en un mundo de ideal, a las necesidades de las personas, pero lamentablemente vemos que se interpretan para las necesidades... Sí de los políticos, ¿no? Y en ese sentido quería una de las, esta ha sido la última semana de la legislatura del Parlamento, se han aprobado una serie de, sí. de leyes realmente preocupantes eh, para aquellos que, que, que consideramos que, 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 el, que la institucionalidad democrática es importante, y una de ellas está relacionada con el tema de las elecciones eh, eh, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las denominadas paso, y la... Esos pocos avances que se habían hecho en, le creemos muchos, el ingrediente básico, ¿no? La, la cebolla roja, el ají amarillo del de de orden democrático, que es que mejore la forma en que los partidos seleccionan a quienes nosotros luego vamos a tener la oportunidad de elegir.
2: Es curioso lo, 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 que, lo que comentas porque tengo un poco la misma impresión, pero, pero quiero subrayar un poco lo, lo paradójico del asunto, porque muchas de estas medidas que han sido eh, desandadas por, por el Congreso la, la última semana eh, son medidas que nunca se han implementado. Es decir, son medidas que se aprobaron en el Perú en el marco de una reforma política y electoral entre los años 2017 y 2019, pero que fueron difiriéndose en el tiempo. Es decir, el tema de las pasos, por ejemplo, se suspendió por lo de la pandemia. Luego se volvió a suspender en las elecciones eh, del año 2022 y así. O sea, nunca Con las simplemente... consecuencias
0: que hemos vivido, ¿no? <risa> ¿no? Que hayan infinidad de opciones presidenciales sí. y que para el elector sea extremadamente difícil sí. ir a una, selección, a una primera vuelta y elegir sí. entre un, un menú más largo que, que sí. menú... Ah, ¿no? pero, pero
2: antes de eso, o sea antes de entrar al, al tema de fondo, lo que quiero subrayar es que eh, esta iniciativa de las PASO eh, se había aprobado pero nunca se implementó porque se suspendió, entonces lo que uh -huh. ha hecho el Congreso ahora es simplemente ya dejarla de lado es decir, eh, es un poco como, como decir, ya nos aburrimos de este jueguito de estar suspendiendo estas cosas pues mejor las vamos a dejar de lado, entonces lo que ha aprobado es eliminar esta lógica de la obligatoriedad de las PASO que iba a garantizar, como tú señalabas hace un instante una mayor apertura, una mayor eh, capacidad, digamos, de, de control y de eh, participación también ciudadana en los procesos de, de elección de los candidatos de los partidos, eh, para convertirla en una mera opción. O sea, lo que se ha hecho es que los partidos decidan, en todo caso, si es que quieren tener o no elecciones primarias. Y ya sabemos lo que va a suceder. Es decir, los partidos no van a optar por elecciones eh, primarias, porque eso de alguna manera supone que las cúpulas políticas pierden poder. Lo que existía antes, en la propuesta original, era que estas elecciones primarias, simultáneas eh, y obligatorias tuvieran ese tenor, eh, digamos, vinculante, ¿no? Es decir, que todos los partidos abrieran un poco las puertas de sus locales para que los ciudadanos directamente pudieran ser un primer filtro en los candidatos que eh, presentaran. Pero ahora eso ya no existe. Ahora va a ser simplemente una alternativa más. Si es que los partidos lo consideran, lo pueden tomar. Impresiones que no lo van a considerar. Eh, y por consiguiente, pues vamos a volver un poco a lo que teníamos antes. Es decir, cúpulas partidarias que sean las que finalmente decidan eh, la oferta electoral de, de los partidos. Y eso sí, me parece, eh, puede ser pernicioso. Eh, ya ha sido pernicioso, ya lo hemos visto. El principal problema de la política peruana, creo yo, entre otras cosas, se encuentra en la pobrísima oferta electoral que nos presentan eh, las organizaciones políticas. Y un poco lo que estamos haciendo es persistiendo en el problema. Pero hay otra cosa que yo quisiera también subrayar, Alejandra, y, y que me parece que no se ha destacado lo suficiente, que tiene que ver también con este tema de las pasos Y es que no solamente eh, se ha eliminado la obligatoriedad de las pasos sino que también se ha vuelto a la fórmula de las firmas para la inscripción de partidos. Se había dejado de lado eso eh, por una lógica de militantes, ¿no? Un poco lo que se había establecido en la reforma del año 2019 eh, era que para inscribir una organización política esta tenía que presentar un número determinado de eh, afiliados porque eso pues garantizaba que los partidos eh, tuvieran una vida política eh, interna, tuvieran una existencia que trascendiera el momento electoral, en fin. Lo que, claro, que no fuera es...
0: solamente que mandas a un montón de gente a la calle a que cualquiera firme un planillón sin saber a quién está apoyando, sino que tengas que convocar a gente y lograr que se afilie a tu partido y que sean parte de, una supuestamente, al menos una institución democrática, ¿no?
2: Exactamente. Es decir, garantizar que los partidos eh, funcionen realmente como, por lo menos en teoría, deberían funcionar, o sea, como instituciones que trascienden al momento electoral. Lo que ha ocurrido ahora es que hemos retrocedido, hemos vuelto a la lógica de las firmas y además con un número altísimo. O sea, lo que se ha planteado es que para inscribir una organización política de alcance nacional se tienen que presentar cuanto menos 3% de firmas del padrón electoral. Eso, si no me equivoco, es alrededor de 700 a 750 mil firmas. Es un montón. En la práctica eso va a implicar que pocas organizaciones políticas eh, logren inscribirse, es decir, las que ya están inscritas se mantienen, pero si alguna otra organización quisiera eh, participar del próximo proceso electoral, con esa regla la verdad se le va a hacer muy, muy complicado. Y otra cosa más, también en esta lógica de, de, de la contrarreforma electoral, digamos que se acaba de aprobar, es que hemos vuelto eh, a este tema del voto preferencial. De nuevo, como en el tema de las PAS se había aprobado dejar de lado el voto preferencial y supuestamente debía entrar eh, ya en acción en el próximo eh, proceso. Pues ahora resulta que ya no va a ser así. Eh, ahora lo que vamos a tener es lo que hemos tenido durante los últimos eh, 30 años, es decir, eh, listas en donde los ciudadanos van a tener que elegir directamente a los candidatos que mejor consideren. Alguien podría pensar, bueno, pero es que eso es más democrático, es que en realidad no lo es tanto, porque en la práctica eso termina dándole un rol fundamental a la capacidad económica de los candidatos, porque es lo que les va a permitir tener ventaja frente a sus potenciales competidores. Y además porque la lógica del voto preferencial tiene también un efecto eh, negativo al interior de los propios eh, grupos, porque uno no compite con el candidato del partido del frente, uno compite con los candidatos de su propio partido, porque es ahí donde tiene que obtener la ventaja. O sea, me parece la verdad que eso es un retroceso, yo creo que lo ideal hubiese sido ir hacia un escenario de lista cerrada, en donde se garantizara la democracia interna y en donde los candidatos tuvieran que competir dentro de los partidos para poder, eh, digamos, tener una posición eh, preferente dentro de las listas. Pero ahora no, ahora lo que hemos hecho es mantener lo que ya teníamos eh, y ese status quo ya lo hemos visto eh, en lo absoluto, ha sido beneficioso para nuestra democracia.
0: Como tú decías, eh, eh, se han diferido estas, estas reformas y por lo tanto, los peruanos, y creo que es lo que está aprovechando el Congreso, no sabemos qué nos hemos perdido, ¿no? Como no lo hemos vivido, eh, eh, no, no estamos conscientes de qué podría ser. No sé si Ever podremos hacer el, el, el ejercicio de que nos expliques cómo hubiera sido un proceso electoral si se aprobaran estas reglas electorales que han sido retiradas ya de la legislación por el Congreso de manera sí. definitiva eh, y qué diferencia sería en, en el efecto o el efecto deseado frente a nuestra realidad que tenemos sí. que reconocer no nos ha llevado a ningún, a ningún buen lugar, ¿no?
2: Es una excelente pregunta. Yo lo que creo es que lo que tenemos ahora, o sea, lo que se acaba de aprobar, es un poco mantener lo que hemos tenido siempre. ¿sí? Uh -huh. O sea, se ha eh, formalizado, digamos, el statu quo de manera indeterminada. Porque eso estaba en veremos, porque como habíamos comentado hace un ratito, pues supuestamente esas reglas iban a cambiar. Pero ya no van a cambiar. Se va a mantener todo tal como lo conocemos. ¿Qué nos hemos perdido? Yo creo que si... ¿Acaso estas medidas hubiesen entrado en vigencia? Probablemente lo que hubiésemos tenido es eh, unos procesos eh, electorales iniciales que hubiesen servido como espacios para que los ciudadanos directamente participemos de la selección de los candidatos que los partidos nos presenten luego en la elección eh, final. Es decir, hubiese existido un doble filtro un primer filtro en estas elecciones primarias en las que los ciudadanos hubiésemos participado eh, en los partidos de nuestra preferencia con los que mantengamos algún nivel de relación o con los que simplemente pues, simpaticemos. Entonces uno va a esas elecciones y dice me parece que sería ideal que en el partido tal Alejandra Costa represente a eh, sus militantes. Entonces yo voy y voto por, por Alejandra Costa. O me parecería ideal que, eh, a ver, no sé, por decir algo, ¿no? Paolo Guerrero eh, uh -huh. represente a los militantes de este partido porque considero que es alguien pues, que, que tiene las, las cualidades para, para hacerlo de la mejor forma. Entonces, al final, los ciudadanos hubiésemos actuado como un primer filtro y naturalmente eso hubiese permitido también que los medios, que la prensa crítica eh, evalúe y fiscalice los perfiles de esos precandidatos para que no nos llevemos sorpresas. ¿Y cada cuando,
0: partido hubiera presentado varios precandidatos o presenta un candidato? ¿Cómo sería, habrían sido un poco esas elecciones? Hubiesen presentado pues, muchos
2: precandidatos. Es decir, dependiendo ya de la eh, dinámica interna de cada partido, pues hubiesen presentado tantos precandidatos como personas interesadas dentro de esos partidos existiesen. Y seríamos nosotros, los ciudadanos, los que hubiésemos participado como un primer filtro de esos candidatos. Si es que un partido al final del día no hubiese logrado concitar el interés de nadie o de un grupo pues muy pequeñito, ese partido no hubiese podido participar en la elección final, lo cual es muy lógico porque la idea es que participen en la elección final partidos que tengan algún nivel de representatividad, algún nivel de ascendencia en la sociedad. Todo eso nos hubiese permitido tener una elección final más depurada, más democrática, con candidatos con un mayor arraigo, con una mayor capacidad, digamos, eh, de representación, con mayor legitimidad. Eh, y creo que con todo eso hubiese contribuido a tener una oferta electoral más rica eh, y más adecuada para nuestro país. Eh, las PASO funcionan en otros países. ¿no? Quizá el ejemplo más preclaro es la Argentina, o sea, eh, en Argentina las elecciones primarias funcionan eh, y con todo, porque también es bueno decirlo, ¿no? no es que sean la panacea, no es que vamos a hacer primarias y automáticamente pues vamos a tener eh, candidatos maravillosos, no, lo absoluto. Pero digo, con todo, ese sistema hubiese permitido eh, garantizar, me parece, una oferta electoral más eh, idónea, ¿no? que es justamente de lo que adolecemos hace mucho tiempo. O sea, hay una frase... Y se ha vuelto muy común, ¿no? que yo por lo menos le escucho todo el tiempo, que dicen, bueno, pero es que usted eligió a esa persona, ¿no? Entonces se la aguanta. Cuando vemos algún escándalo, en fin, ¿no? Usted lo eligió. Eso no es tan cierto. O sea, en realidad, los ciudadanos elegimos en función de la oferta que nos presentan. Y si la oferta que nos presentan es mala, independientemente de por quién vote, el desenlace va a ser el mismo. Porque la oferta es mala. Y quien presenta la oferta no es el ciudadano, es el partido. Eh, estas elecciones primarias eh, de alguna manera buscaban empoderar a los ciudadanos para que intervengan a ese nivel, a nivel de la oferta que los partidos eh, nos presentaran en las elecciones, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, pues ya no va a suceder así.
0: Y vamos a tener partidos nuevamente, o sea, elecciones en las que vamos a seguir eligiendo, lamentablemente, al mal, al mal menor y, y ya no, no sé cómo va a ser en, en, en la siguiente, ¿no? Y, y un y poco eso, Sí,
2: lo, lo anterior, ¿no? O sea, por eso te decía que es importante ver esto en perspectiva, porque no solamente ha sido la eliminación de la obligatoriedad de las pasos sino también el hecho de que ahora los requisitos para que nuevos actores entren en política eh, se han tornado más restrictivos. O sea, va a ser más difícil entrar en política a través de una nueva organización con estas reglas, porque conseguir 750 mil firmas es realmente una tarea muy, muy complicada.
0: Sí, vamos a tener a los mismos de siempre ofreciéndonos la misma oferta de siempre y no vamos a poder escapar de esa situación en la que creo que ya muchos están empezando a dar cuenta de cuáles son las consecuencias concretas sobre la vida de las personas, la estabilidad emocional del país, la estabilidad económica, el tener a eh, eh, la calidad de los elegidos que tenemos lamentablemente, que como bien decías, no es responsabilidad de nosotros, de los ciudadanos, sino de la oferta que nos dan el, el, los partidos y el sistema eh, político en general en el país. ¿no? Y un poco las consecuencias de esto lo estamos viendo en, este, en esta lucha de todos contra todos, ¿no? en esta especie de, 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 de lucha libre entre todas las instituciones del Estado en la que cada uno está empezando a colocarse en, en, en un sentido contrario al otro y en el que no sabemos muy bien al final, quién va a quedar eh, de pie, ¿no? Un poco cuéntanos cómo, desde la perspectiva constitucional, has vivido estas últimas semanas desde, digamos, el, lo que ya habíamos conversado, que era la, la intención de, de, de sacar de sus puestos a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso, el escándalo de la Fiscalía de la Nación, el hecho de que la junta nacional de justicia haya suspendido a la fiscal a la ex fiscal de la nación ahora Patricia Benavides y que el jurado nacional de, la junta nacional de justicia perdón se haya salvado al menos por el momento de una institución por parte del Congreso creo que porque simplemente ha sonado la campana y se ha acabado la legislatura
2: literal o sea eso último es tal cual es decir salvado por la campana ¿no? uh -huh. eh, al final el Congreso terminó un poco desistiendo ¿no? de, de, de esta idea de destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia prácticamente sin, sin escucharlos, sin permitirles eh, que puedan ejercer su, su derecho de defensa y sobre todo sin un argumento que tuviese, por lo menos desde mi punto de vista, un basamento jurídico sólido. O sea... El Congreso tiene la potestad de remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, eso está previsto en la Constitución, pero tiene que hacerlo con base en una razón que califique como causa grave. El que eh, los integrantes de la Junta hayan suspendido en el marco de un proceso disciplinario a la Fiscal de la Nación no supone eh, una causa grave que justifique su remoción, o supone más bien el ejercicio regular pues, de sus funciones. O sea, eso está previsto en la normativa de la propia Junta Nacional de Justicia. No es que ellos se hayan inventado un proceso, no es que eh, hayan dicho no, de buenas a primeras, vamos a suspender a la fiscal. Eso está establecido en un reglamento eh, que, por cierto, tiene también eh, vinculación con la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ahí no ha habido nada irregular. Seguramente pueden haber voces que consideren que el criterio de la, de la, de la Junta pues, no ha sido el más adecuado, que quizás eh, las razones que esbozaron no fueron pues las más eh, idóneas, en fin se puede discrepar en torno a eso, pero el procedimiento estaba previsto y la, y la Junta tenía la potestad para poder implementar ese, ese procedimiento cosa que no ha ocurrido en el caso digamos de este eh, trámite ad hoc que ha impulsado el Congreso eh, para remover a los integrantes de la Junta, eso sí no tenía basamento eh, jurídico no, no existe, ya lo hemos conversado antes, ¿no? En el primer proceso, ninguna norma que defina, para empezar, qué debe entenderse como causa grave eh, a efectos de la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, eh, pero tampoco existe ninguna norma que establezca cuál es el procedimiento a seguir cuando el Congreso quiera eh, aplicar esa sanción de, de remoción por causa grave, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que son escenarios diferentes y, y además. Esto se agrava porque el Congreso, en este eh, segundo intento, quiso eh, remover a los integrantes de la Junta en menos de una semana. O sea, se aprobó la moción un miércoles y ya el día viernes querían eh, proceder a votar. Entonces, todo eso claramente pues, eh, tenía los visos de, de una arbitrariedad un poco eh, flagrante. ¿no? Entonces, me parece que eh, al final... Eh, el Congreso tomó una decisión prudente, ¿no? y, y defirió, digamos, la determinación de este tema para, para otro momento, porque haber aprobado eso en esas condiciones sí hubiese sido eh, un escándalo mayúsculo. ¿no?
0: Ahora, ¿qué va a pasar con ese, ese proceso, no? Que es, recordemos, para que claro, distinto al proceso anterior contra la Junta Nacional de Justicia, distinto al en el que se evaluaba el hecho de eh, si un, la presidenta de, de, eh, podía estar en el cargo después de los 75 años esa larga lista de la moción de censura de Patricia Chinos este ha sido un proceso distinto que ref, referido a la decisión de la Junta Nacional de Justicia de suspender a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, de, de, su, de su cargo. ¿Qué sí. viene ahora? El Congreso ha aprobado que la Comisión de Justicia investigue a la Junta Nacional de Justicia por su fuerza, falta grave. El congresista Jorge Montoya ha dicho que van a presentar una moción de censura contra el presidente del Congreso por haber decidido que no se debata el viernes eh, el, la, la suspensión de los miembros de la Junta. ¿Qué, qué debería es... suceder ahora? ¿Qué ¿Qué marca sí. nuestro orden legal y qué no marca nuestro orden legal también? ¿no? Un poco es un poco enredado uh -huh. el
2: tema, Ale, y, y voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. En realidad son uh -huh. tres procesos que caminan en paralelo. Suena un poco absurdo el tema, pero, pero es un poco así. El primero, que, que fue, digamos, el que, el que motivó pues, mucha discusión ¿no? en medios, eh, incluso creo que nosotros conversamos sobre este sí. tema, uh -huh. eh, se, se suspendió por una medida cautelar. O sea, el Poder Judicial le otorgó una medida cautelar a la Junta y le ordenó al Congreso que se abstenga de proseguir con ese trámite. ¿no? Ese fue el primero. Eso quedó ahí eh, suspendido, digamos, por una medida cautelar del, del Poder Judicial hasta que el proceso de amparo contra eh, ese trámite iniciado por el Congreso pues se resuelve. Eso todavía está pendiente. El segundo proceso fue este proceso super express, ¿no? Eh, que empezó el Congreso, cuya moción se aprobó el miércoles y que se iba a votar el día viernes. Entonces, los integrantes de la Junta le enviaron una comunicación al presidente del Congreso y le dijeron, necesitamos tiempo para poder presentar nuestros descargos. El presidente del Congreso dijo, bueno, vamos a atender eh, el pedido de los integrantes de la Junta eh, y este tema se va a ver en otro momento. No dijo, ¿en qué momento? Pues eso quedó ahí. Y hay un tercer proceso... Que tiene que ver con una nueva moción que se presentó eh, para la remoción de los integrantes de la Junta que fue rechazada hace alrededor de 10 días aproximadamente porque fue en, en un pleno anterior entonces se presentó una reconsideración de ese rechazo no y esa reconsideración se aprobó y esa reconsideración ¿en qué consistía? consistía en que el, eh, la Comisión de Justicia eh, investigue, elabore un informe, digamos, para nuevamente determinar si es que los integrantes de la Junta habían incurrido en una causa grave. Entonces, como se votó esta reconsideración y se aprobó, al final del día lo que sucedió, pues, eh, fue que eh, el pleno del Congreso le otorgó 10 días a la Comisión de Justicia para que eh, prepare ese informe. El tema es que, claro, como el Congreso ha entrado en receso, y ese receso Termina hacia finales del mes de febrero, ¿no? Porque la próxima legislatura, según el reglamento del Congreso, debería empezar en el mes de marzo. Recién será, en ese entonces, que la Comisión de Justicia le eleve su informe eh, a la presidencia del Congreso para que eh, esta, a su vez, la ponga a consideración de los eh, integrantes, pues, de, del Pleno, es decir, de todos los congresistas, ¿no? Pero eso se tendrá que ver en la siguiente legislatura, porque ahora mismo, pues, ya, ya no se puede, ¿no? Porque el Congreso, para todo efecto práctico, eh, le puso eh, un punto final a esta primera etapa eh, de su legislatura. Entonces, y son ya... tres, se si dan cuenta, son, son tres procesos, ¿no? Eh, por eso digo que es enredado. Uh -huh. eh, que sí debería quedar claro es que al día de hoy, ese tema ha quedado, digamos, eh, en, en standby by ¿no? o sea, no, no, no se va a, a generar ningún efecto en contra de la Junta, por lo menos eh, no proveniente del Congreso, con base en esta figura eh, de la remoción por causa grave, hasta que vuelva nuevamente eh, el Congreso en la siguiente legislatura.
0: Y también se va a ver, eh, se leyó nada más en, en la última sesión del Pleno, una moción de interpelación contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, y un pedido de vacancia presidencial contra la presidenta Dina Boluarte por eh, los viajes que un grupo de bancadas consideran que se han hecho de manera eh, eh, irregular. no Ya un tema que también hemos conversado, que finalmente ella está viajando con una ley que debió, debió ser una reforma constitucional y no solamente sí. una, una, una ley. Eso también tendríamos que esperar hasta la próxima legislatura para ver el desenlace de esos procesos.
2: Sí, todo, todo pasa a una siguiente legislatura. Existe una excepción. O sea, uh -huh. de manera extraordinaria se podría convocar a un pleno. Digo, de manera uh -huh. extraordinaria porque tendría que hacerse con una convocatoria eh, directa del presidente del Congreso o un porcentaje eh, elevado de congresistas tendría que solicitarlo. Pero no es algo que eh, vaya a ocurrir de forma natural. O sea, tendría que suceder algo realmente importante que motive la convocatoria a, a un pleno, a DO, en el que, digo, entre comillas, ¿no? Podrían verse estos temas que han quedado pendientes, ¿no? Pero digamos, si es que eso no llegase a suceder, todo esto se tendría que ver en la siguiente legislatura.
0: Y queda la comisión permanente a cargo del Parlamento... ¿Qué puede hacer la Comisión Permanente? Por ejemplo, alguna ley que se estaba eh, eh, pidiendo desde un sector de la economía, que son de la, de la Bolsa de Valores de Lima, era que sí. este año vencen unas exoneraciones de los impuestos a la sí. renta, las ganancias de capital, las ganancias que se obtienen en la Bolsa de Valores de Lima. ¿La Comisión Permanente puede ver, por ejemplo, ese tipo de normas? ¿Qué límites tiene la Comisión Permanente? ¿O ya, digamos, ya se cerró la puerta y, y, y ya no, no, entra, no se debate nada hasta marzo próximo? Año.
2: No se debate nada en el Pleno, pero cuando el Congreso está en receso, la Comisión Permanente puede sesionar. O sea, eso está establecido en la Constitución eh, y en el reglamento del Congreso. Pero claro, la Comisión Permanente, si bien es cierto, tiene facultades legislativas, o sea, podría aprobar eh, normas, no puede aprobar eh, normas con la misma libertad con que puede hacerlo el Pleno del Congreso. De hecho, uh -huh. la Constitución tiene un artículo expreso, que es el artículo 101, numeral 4, en el que establece cuáles son los límites de la Comisión Permanente eh, en ese escenario. Y son básicamente los siguientes, ¿no? Lo que dice la Constitución es que la Comisión Permanente no puede aprobar leyes de reforma constitucional, leyes orgánicas, eh, tratados, eh, leyes de carácter presupuestal o vinculadas con la Ley de Cuenta General de la República. Eh, en términos muy sencillos, básicamente eh, la Comisión Permanente podría aprobar leyes de naturaleza ordinaria. Uh -huh. Pero estas otras leyes más eh, trascendentales, que tienen pues, una naturaleza muchísimo más, más compleja ¿no? por, por sus implicancias, no, no podría eh, verlas la comisión permanente. ¿no? Eso se tendría que ver en el siguiente eh, Congreso, en la siguiente legislatura del Congreso.
0: Lo que sí han logrado ver es el nombramiento de un nuevo miembro del Tribunal Constitucional, no Pedro Hernández Chávez que reemplaza a Augusto Ferrero Costa en el Tribunal Constitucional, en una votación sin debate. ¿Qué tan fuera de lo común es un nombramiento de un miembro del Tribunal Constitucional sin que haya ningún tipo de debate en el Pleno? ¿Y qué nos dice un poco esto de, de, de cuál es la, la actitud del Congreso? frente a sus responsabilidades más, digamos, eh, eh, relevantes, por falta de otra sí. palabra, de cara a nuestra institucionalidad democrática.
2: Yo creo que lo ideal es que cualquier cosa que, que decida el Congreso eh, lo haga con una garantía mínima de deliberación. ¿no? De hecho, la Constitución en ese aspecto sí. es eh, muy clara. O sea, eh, el principio de deliberación... Eh, debiera estar presente en todas las decisiones que adopta el Congreso porque, naturalmente, ese es el foro eh, deliberativo por excelencia, porque ahí están nuestros representantes. ¿no? O sea, teóricamente, ahí están quienes llevan nuestra voz a ese espacio de decisión política. Entonces, nosotros, los ciudadanos, como dice la Constitución de los Estados Unidos, nosotros, el pueblo, ¿no?, no. somos, al final del día, los eh, detentadores de la soberanía. Eh, que rige todo lo que ocurre al interior del Estado. Lo que pasa es que, claro, nosotros no podemos intervenir directamente porque somos millones, entonces lo hacemos a través de nuestros representantes. El que nuestros representantes tomen decisiones en nuestro nombre sin expresar las razones que avalan esas decisiones, me parece que eh, con, eh, podría configurar un problema. No solamente de tipo político, sino de tipo... Eh, constitucional. No, no digo que este sea el caso, porque al final del día pues esta ha sido una elección de un alto funcionario, pero sí, por ejemplo, en el caso de decisiones vinculadas con la aprobación de normas. De hecho, el Tribunal Constitucional ya ha emitido varias sentencias en las que ha declarado inconstitucionales leyes aprobadas por el Congreso por un déficit de deliberación. O sea, porque el Congreso no discutió lo suficiente. Yo creo que eh, es un es una mala señal, ¿no? Que el Congreso adopte este tipo de medidas tan importantes, tan relevantes para el país, como la elección de un alto funcionario sin, por lo menos, eh, expresar cuáles son las razones que la mayoría tiene, pues, para para decidir en, en, en tal o cual sentido, ¿no?
0: A Al medida que se va acercando el, el fin de año, los peruanos ya tenemos como una especie de bingo, ¿no? Eh, de, ¿qué, po ¿Qué podría pasar antes de Navidad, ¿no? Eh, no muchos tenían en, en, en su bingo el, el finalmente la ejecución del indulto a, eh, a Alberto Fujimori, ¿no? Ha habido mucho debate respecto a eh, si es que esto eh, responde efectivamente a nuestro ordenamiento jurídico o no. Eh, ¿Cuál es un poco tu posición respecto a esta que es una de, la, de las noticias que no hemos podido cubrir en el comité de domingo en las últimas semanas debido a, a, a que estábamos fuera de, fuera de línea? Yo lo que creo es que,
2: de nuevo, ¿no? O sea, es un tema en donde lamentablemente la constitución termina siendo instrumentalizada para defender posiciones eh, políticas o, o ideológicas, ¿no? Eh, en el Perú ya existía, y, y lo pongo ahora eh, un poco incondicional, ¿no? Porque, a ver, ahora se, se pone en cuestión casi todo, pero digamos, solía existir un consenso acerca de la relevancia y la autoridad que tenían los tratados internacionales de derechos humanos en nuestro sistema jurídico. De hecho, existe eh, un artículo expreso en la Constitución, que es el artículo 55, que señala que los tratados eh, suscritos por el Estado y en vigor son parte del derecho interno. Es decir, nuestra propia Constitución les da... Eh, un valor jurídico relevante a los tratados suscritos por el Estado. No como piezas de museo, no como algo que, que uno dijera, pues son un adorno, ¿no? sino como normas con efectos vinculantes en nuestro propio sistema jurídico. O sea, eso lo dice la Constitución y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional. Mira, no digo en cientos, en miles de sentencias. Entonces, por eso a me, mí me, me resulta bastante eh, problemático que se ponga en cuestión algo que eh, está bastante, bastante eh, aceptado a nivel doctrinal, a nivel teórico, y hasta hace poco a nivel incluso político y social. Eh, lamentablemente, pues hemos entrado un poco en esta lógica, ¿no? De, de, de poner en cuestión incluso cosas de ese tipo. Eh, y en el caso del indulto de Alberto Fujimori, me parece que se han dicho también cosas que son un poco inexactas, ¿no? que creo que es importante eh, aclarar. Se ha dicho, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechaza a rajatabla cualquier indulto. Y eso no es cierto. O sea, la Corte, cuando se pronunció sobre el indulto de Alberto Fujimori eh, en abril del año pasado, no dijo que eh, el indulto per se eh, es algo contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que dijo es que ese indulto, ese indulto en particular, eh, no parecía cumplir con los estándares previstos por la justicia internacional para que pueda reconocérsele efectos jurídicos eh, vinculantes. Es decir, si es que acaso eh, ese indulto se hubiese otorgado en armonía con esos estándares, la Corte no hubiese cuestionado eh, la aplicación de esa figura. Pero en la medida en que no fue así, pues esta cuestión. Y lo hace además en el marco de una autoridad que la propia Convención Americana le otorga. O sea, no es que la Corte se esté inventando un procedimiento. La Corte lo que hace es simplemente implementar una figura que ya existe en el derecho eh, internacional de los derechos humanos y de manera específica en el sistema interamericano de derechos humanos, que es lo que se conoce como la etapa de supervisión de las sentencias que emite la Corte Interamericana. O sea... Un poco la lógica, para que nos entiendan, que nos escuchan, es que cuando la Corte emite una sentencia, no es que la emite y se olvida del asunto. No, no, no es que dice, ya emití mi sentencia y, y vean ustedes qué hacen con ella. O sea, no se trata de eso. Eh, la Corte lo que hace cuando emite una sentencia es, inmediatamente luego de eso, supervisar que el Estado destinatario de la orden prevista en esa sentencia la cumpla. ¿no? Porque lo contrario, muchas de esas sentencias van a quedar ahí como como papeles mojados en tinta, ¿no? Es decir, sin ninguna efecto útil. Entonces, un poco lo que la Corte hace es garantizar que se cumpla lo que ahí se estableció. Por eso se, se llama etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias. En esa etapa es que eh, la Corte eh, se pronuncia sobre el indulto eh, dado a favor de Alberto Fujimori, ¿no? Y lo que dice es, me parece que ese indulto va en contravía de la orden que yo emití en el caso Barrios Altos-La Cantuta contra Perú, hace ya eh, un par de décadas. Y por eso le pido a las autoridades del Estado peruano que reevalúen esa decisión. Es lo que dice la Corte. Y lo que nosotros hemos dicho es, con este auto que ha emitido el Tribunal Constitucional, es que ese criterio no nos interesa mucho. ¿no? O sea, hemos eh, el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que no comparte la posición de la Corte y, y simplemente pues, va a optar por eh, darle valor jurídico al indulto, a pesar de que la Corte considera que el indulto no cumplía con los estándares eh, del derecho internacional. Y eso a mí sí me resulta, digamos, un poco eh, problemático desde el punto de vista jurídico, porque nuestra Constitución señala que eh, en todo lo atinente a la protección de los derechos fundamentales, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, estos se tienen que interpretar, eh, en armonía con lo previsto por los tratados internacionales de derechos humanos. ¿no? Eh, y la Corte es el intérprete auténtico de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿no? Entonces, ir en contra de lo que esta establezca es un poco eh, ir en contra de lo que prevé la Convención. Y, y me parece que eso podría eh, suponer de alguna manera también eh, una contravención de lo establecido en nuestra propia Constitución.
0: Y, y es sido el Tribunal Constitucional el que ha tomado esta decisión, paradójicamente.
2: Sí, sí, y es una decisión, me parece, eh, errada. Yo en lo personal discrepo de esa decisión. Insisto, no porque considere que la figura del indulto humanitario no debe aplicarse en ningún caso, en lo absoluto. Creo que pueden haber casos justificadísimos que ameriten la aplicación de esa figura. Eh, pero sí me parece que, en este caso puntual, eh, el Tribunal Constitucional no, no ha sido muy prolijo eh, en su pronunciamiento. Porque además, no nos olvidemos, Ale, no es que el Tribunal haya emitido una nueva sentencia. ¿no? A veces se piensa que el Tribunal lo que ha hecho es emitir una nueva sentencia. El Tribunal lo que ha hecho es simplemente emitir un auto en el que rechaza un pedido de aclaración de una sentencia que, a su vez, emitió hace más de un año o sea, en realidad está reivindicando una decisión que emitió hace un año y eso es lo paradójico porque formalmente el tribunal lo que está diciendo es, esa decisión que yo emití hace un año, la pudieron haber cumplido hace un año ¿no? se han demorado mucho <risa> háganlo ahora ¿no? Digo, es, es, es contradictorio, ¿no? porque pareciera que en realidad el tribunal lo está decidiendo ahora, en realidad no, lo decidió hace un año solo que ahora por una razón eh, extraordinaria pues está, se está implementando eso ¿no?
0: Y esa es la situación en la que estamos. Ever, ¿tú tienes algo, para terminar y muy brevemente, algo en tu bingo este, navideño político eh, eh, peruano? ¿Algo que creas que podría pasar antes de que termine este 2023?
2: Mira, más, más que, que, que una expectativa de, de, de que algo suceda, yo lo que tengo es más bien un, un deseo ¿no? eh, y una intención. Yo creo que el país necesita un poquito más de, de estabilidad eh, y necesita también un poquito más de claridad acerca del rumbo que, que va a tomar. O sea, estamos padeciendo una crisis, la verdad, muy grave. O sea, el desgaste de nuestras instituciones es clamoroso. Hoy día ha aparecido una encuesta que señala que el Congreso tiene 5% de aprobación. O sea, eso es una cifra inédita. O sea, Siempre se dice que con, los congresos son impopulares. Sí, pero yo no recuerdo una cifra... A ese nivel. Y, y me parece que es algo que, que sí debiera eh, llevarnos a reflexionar acerca de cuál es el camino que está tomando nuestro país. Porque a veces se piensa que estas son peleas de políticos, que son peleas en donde eh, están enfrentados bandos, facciones, y al final todo es lo mismo. En realidad, esto sí tiene un impacto en eh, la vida de las personas, tiene un impacto en la economía, porque la inversión no va a llegar a un país. En donde las instituciones son tan débiles, pero tiene un impacto también a nivel del empleo, a nivel de la inseguridad. Eh, es muy difícil, digamos, que el gobierno atenda a sus tareas urgentes, es decir, que gobierne cuando esté enfrentando un escenario de tanta inestabilidad y de tanto rechazo ciudadano. Eh, y es muy difícil, además, que el Congreso apruebe buenas leyes cuando, al parecer, sus motivos, pues más más urgentes son otros. ¿no? Y todo eso, insisto, eh, impacta en la calidad de vida de los peruanos. ¿no? Así que yo creo que debiéramos estar más atentos, deberíamos levantar la voz con un poquito más de firmeza eh, y sobre todo deberíamos eh, tratar de definir eh, claramente eh, qué es lo que esperamos ¿no? eh, en los próximos meses, porque así no podemos seguir.
0: ¿Y cómo, y cómo llegamos a, a ese Perú que queremos tener? Muchísimas gracias, Eber, por habernos acompañado. Que tengas... Una feliz Navidad y ojalá en el 2024 nos juntemos aquí en Comité de Domingo a hablar de temas un poco más felices.
2: No, claro que sí, Ale. Gracias por la invitación. También unas felices fiestas para ti y tu equipo. Y como siempre, un gusto conversar contigo. Que estés muy bien.
0: Muchas gracias, Eber, y nuevamente por sumarte a Comité de Domingo. Y ahora vamos a... A invitar al programa Augusto Tausen, hoy lamentablemente Dios Salazar no nos va a poder acompañar porque está de viaje, pero con Augusto vamos a hacer este recuento, un poco de este año eh, bastante convulsionado, eh, que, del que es difícil hacer un recuento porque cada vez que uno trata de, de empezar a decir qué pasó durante este año, algo inesperado ocurre y nos tenemos que olvidar un poco de, de qué pasó para concentrarnos en lo que está pasando. ¿Cómo estás Augusto? Muy buenas noches.
1: Hola Ale, ¿cómo estás?
0: ¿Cuál es? Cuéntanos un poco, eh, hemos estado hablando por interno sobre esto último que acaba de, de suceder, este anuncio de, de Patricia Chirino. creo que has pasado la clandestinidad Augusto, te veo con un... este. <risa> Con una, una luz distinta a la, a la de costumbre. Espérame, este... espérame, que,
1: espérame que lo arreglo. Lo que pasa es que se ha, sí. ha logrado luz de aquí y la verdad me ha sido
0: Sí, porque me parece que en estos días que se acerca la Navidad, no tenemos que estar todos bien iluminados, decir que estamos no, cada uno en estaría...
1: <risas> Con tanto político peruano en la clandestinidad, mejor este no, no dar ideas. Ok, sí. cuéntame.
0: Sí, eh... Nos, nos compartía Kenneth por interno este este pronunciamiento de la congresista Patricia Chirinos. Yo no lo he podido ver porque estaba en la, en la entrevista con Ever Cuéntanos qué, qué, qué es lo que, lo, que ha, lo que ha adelantado y un poco cómo, cómo ves este último movimiento de piezas en, en la novela de las, de las últimas semanas.
1: Eh... Digamos que está preparando ahí el camino para lo que espera que vaya a ocurrir en las próximas horas, que es una allana, ella misma dice, ¿no? un allanamiento de su oficina, de su, de su casa, etcétera, ¿no? como, como ha sido, digamos, indicada como una de las congresistas que habría estado involucrada en el intercambio de votos o compra de votos, ¿no? que presuntamente ha ocurrido eh, entre la eh, suspendida fiscal de la Nación y algunos miembros del Congreso. Este, su nombre está sonando fuerte, digamos, de entre, dentro de ese presunto negociado eh, eh, y, digamos, pareciera que ella eh, tuviese pues, información eh, eh, de alguna fuente interna que le está, la está poniendo en sobreaviso y, por tanto, ella está saliendo a redes a, a victimizarse. ¿no? Este, lleva, lleva a preguntarse quién es su fuente, ¿no? quién le está soltando esa información desde adentro no lo sabemos, pero eh, ciertamente la, 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 por la forma, digamos, como está abordando el, el tema parece que está preocupada por lo que podría venirse encima. ¿no?
0: Claro, que finalmente puedan encontrarse pruebas de que efectivamente las iniciativas que ha tomado en el Congreso, no conversamos con Ever esta primera moción de, de, para suspender a los miembros de la de, para, para, digamos, sacar sus puestos a, la, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, entre otras denuncias constitucionales, tenían una motivación más allá de su despacho, ¿no? Más bien en coordinación con la Fiscalía de la Nación, etcétera
1: Sí, o sea, yo, a ver, solamente para, para profundizar un poquito en el caso de, de Patricia Chirinos, si uno se fija, digamos, el, 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 el discurso, el mensaje que quiere transmitir es que ella está ejerciendo un rol casi eh, heroico, digamos, de defender al país de eh, una especie de conspiración, este, eh, eh, digamos que no termina de definirse quiénes son sus integrantes, pero frente a la cual ella está parada, pues, dando, poniendo el pecho, digamos, para defender los intereses del país, no. Entonces, claro, este, eh, hay algunas personas que escuchan ese discurso y les parece veros verosímil, les parece creíble, no, sienten que Patricia Chilinos Efectivamente es una de las figuras en el Congreso que se está peleando con la eh, conspiración eh, caviar o vizcarrista o como querramos llamarle, digamos. Pero eh, lo que hay aquí en el trasfondo es una acusación bien grave y es una acusación que, eh, eh, por supuesto, tiene que ser probada. No, no es que el tema esté resuelto ya. Patricia, Chirinos, eh, perdón, Patricia Benavides ha sido suspendida como fiscal de la Nación. Como medida cautelar, es decir, no es que sea, eh, se, se le haya sancionado ya, eh, ya, sino que su proceso está en curso y mientras dure su proceso, eh, la Junta Nacional de Justicia ha considerado adecuado que ella no siga ejerciendo como fiscal de la Nación por el riesgo que tiene, digamos, de poder in, eh, incurrir en un caso de obstrucción a la justicia o lo que fuera, ¿no es cierto? Pero es un caso muy grave. Si fuera a revelarse que, en efecto, ha habido una compra de votos de parte de la fiscal de la Nación, este, eh, y que ha habido un número grande de congresistas de distintas bancadas que se puso al servicio digamos, o, o entró en ese negociado para obtener algún tipo de beneficio a cambio, como que les archivaran sus carpetas fiscales, el nivel de gravedad que tendría eso sería eh, enorme, probablemente sería una de las crisis de corrupción más grandes de la historia del Perú, involucrando directamente a miembros eh, del Parlamento, es decir, congresistas en ejercicio, ¿no? Yo creo que mu mucha gente que se compra muy rápidamente este tema de, de la, eh, eh, la teoría del complot caviar y tal, no se están dando cuenta el nivel de seriedad que tiene eh, esta imputación que se está haciendo respecto a lo que podría haber ocurrido en el Congreso, ¿no?
0: es o sea, la negociación de votos por la suspensión de carpetas fiscales, ¿no? el cierre de carpetas fiscales, es decir, que la Fiscalía de la Nación deje de hacer su trabajo no a cambio de que el Congreso eh, suspenda a eh, eh, personajes relacionados con el Poder Judicial que no son de, de gusto de la Fiscalía de la Nación o que se suspenda también a la o se, o se saque de, del camino de la Junta Nacional de Justicia. ¿no? tú digamos, a de del cierre del año y haciendo un recuento del año y un recuento de esas últimas semanas en las que, como les decía, no hemos estado sacando el programa pese a que estábamos completamente atentos a la, a la coyuntura y sufriéndola como, como todos y comentándola en, en nuestros respectivos podcasts. Eh, eh, ¿Cuál es un poco tu balance de este 2023? ¿no? ¿Cómo cerramos? ¿Cuáles son los puntos que tú crees que han sido... Los más eh, eh, graves y, y si esos están efectivamente en las últimas semanas o es el sesgo de la inmediatez que nos hace pensar que, que todo se ha arruinado en, en el último mes, pero, pero son cosas que han venido desde antes.
1: No, si nos ponemos a, eh, digamos, eh, a hacer este análisis desde finales del año pasado, ¿no? hay un golpe de Estado, entra eh, el gobierno de Dina Boluarte, eh, digamos que eh, eh, mucha gente. Eh, eh, asume eh, que el gobierno de Dina Boluarte va a marcar distancia con el de Castillo y va a ser algo diferente, ¿no es cierto? Que, que hasta podría ser incluso como su antítesis, ¿no? De que si Castillo fue un gobierno que tuvo, por ejemplo, un discurso muy antiempresarial o antiinversión, inversión eh, Dina Boluarte podía entrar y más bien cambiar la actitud de los ministros y tener una, eh, eh, digamos, este, disposición mucho más amable hacia la, hacia la inversión o hacia las empresas, ¿no? Como que hubo mucho wishful thinking, creo yo, en ese momento, mucho deseo de creer que estas cosas se iban a dar así simplemente porque se estaba partiendo de un escenario pues muy nefasto, ¿no es cierto? Eh, y en ese momento ya uno escuchaba voces de personas que decían eh, no hay tanta diferencia entre el gobierno de Dinabol, o no va a haber tanta diferencia entre el gobierno de Dinabolarte y el de Castillo, va a ser una proyección del anterior en muchos sentidos. Este, mucha gente no quería creer que eso era así, pero lo ha sido en muchos sentidos. ¿no? Hemos tenido, digamos, niveles de incompetencia de los más elevados que alguna vez hayamos visto, digamos, en el gobierno de Castillo. Eh, el gobierno de, de Boluarte ha tenido mejores ministros en algunas carteras, eso hay que decirlo, pero en general la manera como se han eh, abordado, cómo se han gestionado los grandes problemas del país ha sido muy... Eh, cuestionable, ¿no? Y por citar solamente dos ejemplos, estamos en recesión económica, así que ahí eh, ha dejado mucho que desear, digamos, la gestión económica del país. No podemos decir que eh, eh, todo esto es culpa solamente del gobierno anterior o es culpa de un escenario eh, externo ne negativo. Aquí claramente es responsabilidad del gobierno actual, digamos, de eh, no estar gestionando adecuadamente los temas económicos. Y peor aún, diría yo, es eh, la gestión sobre los temas de seguridad interna, ¿no? De seguridad eh, ciudadana. Ahí hemos tenido anuncios de, de, de eh, estados de emergencia, eh, 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 ofrecimientos de medidas de, eh, digamos, este, eh, de populismo punitivo, algunas inclusive hasta xenofóbicas, ¿no es cierto? Como para tratar de hacer, eh, de generar la impresión de que el gobierno estaba luchando correctamente contra la seguridad eh, contra la inseguridad, perdón, ciudadana, y era más que todo un maquillaje, ¿no? Eh, una forma de, de generar esa percepción cuando en el fondo pues no había nada muy concreto que digamos, ¿no? Entonces cerramos un año. sobre ese
0: tema nada más a gusto eh, remarcar el resultado de la, de la encuesta de IEP que se ha publicado hoy en la República, ¿no? Que cuando se le pregunta a los peruanos a nivel nacional en temas de seguridad cómo sienten que estamos respecto a hace 12 meses el 81% dice que estamos peor, ¿no? 15% que igual, 3% que mejor, y en temas de corrupción también un 68% de los peruanos cree que la corrupción ha aumentado respecto al gobierno de Pedro Castillo, que, del que teníamos pruebas eh, amplias de corrupción.
1: Sí, sí. Eh... Yo, yo creo que la, la gente entiende corrupción de manera bastante más amplia que los abogados, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay un montón de cosas eh, que, 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 digamos, las personas el ciudadano común y corriente eh, la califica como corrupción, eh, 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 aun cuando no califique, digamos, en el tipo penal específico, ¿no? Pero, por ejemplo, la... El, el, la ruptura del vínculo de representación entre el político y el ciudadano es vista también como un ejemplo de corrupción, ¿no? Eh, porque tienes políticos que han sido elegidos para cumplir una función, sea en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, y no la están haciendo, sino que se percibe, digamos, están ahí simplemente velando por sus propios intereses, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece brutal, y, y, y uso un término... Eh, eh, porque precisamente quiero manifestar lo fuerte que es esto, ¿no es cierto? Y Ever ya lo comentaba hace un ratito, eh, 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 que el país tenga un congreso con una aprobación de un dígito y al gobierno con una aprobación de un dígito es una cosa peligrosísima, ¿no? Creo que ya eh, eh, mucha gente ha venido acostumbrándose a esto y decir, bueno, pues en fin, así, nos, así, así somos los peruanos, ¿no? Así en el Perú este, tenemos gobiernos que tienen niveles de aprobación muy bajos, ¿no? pero no hay cómo imaginarse que en el Perú la democracia, por ejemplo, podría ser sostenible con esos niveles de aprobación de autoridades, ¿no? Uh -huh. Claro, la gente tiene cierta apatía o cierta indiferencia ante la situación y están haciendo cualquier otra cosa más que pensar en política, ¿no es cierto? Ya básicamente asumieron que todos los políticos son iguales de malos y por eso uh -huh. uno no ve a la gente marchando en las calles, están como ya, como que ya tiraron la toalla, ¿no? Pero esta es una situación combustible, basta que se prenda un cegatí, este, eh, eh, algún problema por ahí, y, y, y toda esa gente que hoy más bien manifiesta apatía rápidamente se puede convertir en indignación y en, eh, eh, digamos, pedidos eh, que eh, exijan algo distinto, digamos, a lo que hoy tenemos, en, en el sentido de que algo, eh, digamos, piden algo que sea. Eh, no democrático o, o antisistema o que salgan a pedir el cierre del Congreso o cosas por el estilo que ya, ya hemos tenido no sería la vez, ¿no? con ese tipo de mensajes no uh -huh. este, y a mí me preocupa que eso pueda pasar en cualquier momento claro, uno no tiene claro cuál es, cuál es el gatillador de eso pero con autoridades, con esos niveles de aprobación en cualquier momento puede pasar una cosa así ¿no?
0: Sí, la aprobación del Congreso como mostrábamos era de 5% la aprobación de la presidenta Dina Boluarte, eh, 9%, ¿no? es el, el menor nivel durante el gobierno, y cuando se le pregunta a los peruanos cómo evalúan eh, el gobierno de Dina Boluarte, un 40% dice que muy malo, un 36% malo, un 20% ni bueno ni malo, un buen bueno, tan solo un 4%, y un 0,2% muy bueno, ¿no? Que contrasta con estas expectativas de las que de las que hablabas Augusto, en contraste con, con lo que había sido hasta ese momento el gobierno de Pedro Castillo, y en materia de economía, vemos que un 73% considera que la situación económica del país es peor que la de eh, la que se registraba hace 12 meses un 20% igual y tan solo un 6% siente que la situación económica hoy es mejor que hace eh, 12 meses, ¿no? Con estos niveles de descontento. En el mejor de los casos podemos esperar un 2026 en el que hayan este, varios sustos, ¿no? Y en el peor de los casos eh, podemos... Eh, eh, que se concrete este temor que tú decías de que sea finalmente esto, una pradera de, de pajas y troncos secos en los que cualquier chispa puedan eh, encender un, un, un rompimiento de, de, del, del orden constitucional y democrático, etc. ¿no? Eh, llegando a fin de año y evaluando esta semana, una semana en la que se ha nombrado un miembro del Tribunal Constitucional sin ningún debate en el que se ha retrocedido en las reformas en las pocas reformas electorales que se habían hecho para mejorar este este eh, esa pesadilla que tenemos que sobrevivir los peruanos cada vez que vamos a votar con la oferta que tenemos este que nos ofrecen nuestros partidos en una semana en la que eh, se ha insistido el Congreso en una decisión sobre la colaboración eficaz que como ya hemos conversado en este en este espacio también hace más difícil que se puedan establecer acuerdos de colaboración eficaz y se aproveche esa información de los colaboradores eficaces para eh, sentenciar a, eh, a, a eh, investigados en, en casos de corrupción. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cierra un poco el, el Congreso este año desde tu perspectiva y, ¿Y cómo vamos a vivir estos meses de, entre comillas, recreo? ¿no? Y hemos conversado que la Comisión Permanente queda a cargo del Parlamento, pero tenemos unos meses sin, sin pleno en el que se están quedando muchas cosas guardadas en el cajón para, para comienzos de marzo.
1: Sí, este, yo siempre recuerdo esta frase que dice que todos tenemos, pues, estamos, tenemos derecho a tener nuestras opiniones, pero no tenemos derecho a tener nuestros, nuestros facts, ¿no? nuestros hechos. Uh -huh. Y una cosa que me llama a mí la atención, estaba leyendo un artículo, no sé, no recuerdo ahorita el, el medio, ¿no? Pero el, el articulista decía algo así como, el Congreso no debe dejar, que, eh, no debe permitir que lo humillen, ¿no? No, no debe permitir que lo, este, eh, digamos, este, eh, lo ninguneen o algo por el estilo, ¿no? Como, como tratando de describir una situación en la cual el Congreso en el Perú es hoy la víctima, ¿no? El que está siendo de alguna manera violentado o afectado por alguien más. ¿no? Uh -huh. Y ese, eh, esa lectura de la realidad es, es completamente delirante. no O sea, lo, lo, digamos este, lo que está pasando hoy en el Perú es que existe un sistema de pesos y contrapesos que tiene a tres poderes del Estado eh, en, igual, en, 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 en igualdad de nivel, digamos. O sea, ninguno es más importante que el otro, aunque algunas personas digan Cosas como que el Congreso es el primer poder del Estado. Esa es una frase que la gente repite, pero no es verdad. Los tres poderes están al mismo nivel y se tienen que controlar entre sí. También existen, por supuesto, los organismos constitucionalmente, constitucionalmente autónomos que también controlan a los poderes del Estado y se controlan entre sí. Entonces, el sistema de pesos y contrapesos hace que ningún poder pueda abusar de su poder. Eh, en teoría, digamos, en el escenario... En el papel. Pero lo que ha venido pasando en el Perú en el último año, en realidad ni siquiera es del último año, lo que ha venido pasando en el Perú desde hace algún tiempo atrás, es que el Congreso ha venido encontrando formas de liberarse de los controles que eh, existen sobre su poder, ya sea porque ha, eh, eh, digamos, logrado incidir o hasta capturar en algunas eh, instituciones que lo controlan, como el Tribunal Constitucional, como la Defensoría del Pueblo, etcétera, este, o porque ha cambiado normas que ha hecho que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tenga menos capacidad de controlar al Congreso en lo que sí le corresponde, eh, eh, se ha visto favorecido además por un escenario político donde el, el, el Poder Ejecutivo está tan debilitado políticamente que no le conviene pelearse con el Congreso, sino le conviene simplemente decirle sí a todo lo que el Congreso le pone enfrente. Entonces, eh, si uno se fija y hacemos la lista de todas las instituciones que controlan al, al Congreso, a todas se las ha sacado de encima, o prácticamente a todas, ¿no? El Tribunal Constitucional ahora es un, eh, eh, una organización que parece estar al servicio del, poder, del Congreso. La Defensoría del Pueblo está capturada también con un nombramiento absolutamente antimeritocrático como el de Josué Gutiérrez. Eh, eh, el Congreso está tratando, o estuvo tratando, digamos, de eh, tirarse abajo a la Junta Nacional de Justicia porque tiene una persona aliada, o tenía una persona aliada, en la fiscalía que ahora está suspendida provisionalmente, pero corría el riesgo de que sea eh, eh, sancionada o destituida por la Junta Nacional de Justicia y por eso se fueron contra la Junta Nacional de Justicia para mantener eh, eh, en su poder a Patricia Benavides, ¿no es cierto? Eh, 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 el tema del indulto a Fujimori, la discusión sobre si el Perú debe seguir o no estando en la, en la eh, Corte Interamericana de Derechos Humanos, abre la discusión sobre... Eh, si, si debemos eh, salir, ¿no? El Congreso quiere que, o un sector del Congreso quiere que salgamos de la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ese es otro control más que se quiere sacar de encima, ¿no es cierto? También hay mucha discusión sobre la posibilidad de que vayan contra las autoridades eh, eh, electorales, contra la OMP, contra el Jurado Nacional de Elecciones, eh, etc. Entonces, eh, hay un montón de cosas que están pasando que le están permitiendo al Congreso básicamente hacer lo que quiera, sin ningún control sobre su poder. Entonces el congreso y Con no el es,
0: silencio del Ejecutivo, ¿no?
1: El Congreso no es la víctima acá. Este, uh -huh. eh, nosotros estamos habituados a pensar en escenarios antidemocráticos como, por ejemplo, cuando un eh, gobierno comete un golpe de Estado, como lo que quiso hacer Pedro Castillo, ¿no es cierto? Y, y se baja el Congreso, se baja el Poder Judicial, se baja los organismos constitucionalmente autónomos y concentra todo el poder en el Ejecutivo. Ese es el escenario típico de golpe de Estado al que nos estamos, al que nos hemos habituado, ¿no? Pero eh, en este caso, esto es un tipo de eh, destrucción de la democracia diferente. Es un Congreso que está compuesto por intereses ideológicamente diversos, pero que tienen alineamiento en ciertas cosas. Por ejemplo, tienen alineamiento en que no quieren que, eh, digamos, el Poder Judicial o la Fiscalía eh, empuje casos penales en su contra, quieren salir indemnes, impunes, digamos, de sus casos penales. Entonces, les conviene tener controlado al Ministerio Público, tener controlado a la Junta Nacional de Justicia, eh, eh, etcétera, tener controlado a la Defensoría del Pueblo, que tiene un rol bien importante para la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, todo esto es como una estrategia para ir librándose uno por uno de todos los controles que tienen, ¿no? Entonces... Eh, esto no me lo estoy inventando porque ahí veo algunas personas en, en, en los comentarios en, en, en YouTube que, que, que digamos, este, no, no, les cuesta mucho eh, asumir, la, eh, digamos, eh, los hechos que estoy describiendo como cosas que realmente están pasando, pero ahí están a vista y paciencia cualquiera que los quiera ver, ¿no? Este, eh, en fin, eh, eh, yo creo que eh, el nivel de destrucción a la democracia que ya está generando este Congreso, está a la par de lo que quería hacer Pedro Castillo, ¿no? O sea, Pedro Castillo también quería controlar el Tribunal Constitucional, también quería controlar la Defensoría del Pueblo, también quería este, eh, controlar el Poder Judicial, la etcétera, de la justicia ¿no? este, A través de un uh -huh. golpe de Estado. El, el Congreso lo está logrando sin golpe de Estado, lo está logrando a partir de una estrategia que va siendo eh, increíblemente exitosa, ¿no? Este, eh, porque le está saliendo todo lo que quiere con algunas excepciones, ¿no? Por supuesto, el Poder Judicial le puso una cautelar que impidió que destituyera eh, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero estuvo a punto de hacerlo, ¿no? Y todavía puede seguir un poco eh, eh, empujando ese tema porque se va a quedar, pues, o se ha quedado con eh, sangre en la cara luego de lo que ha pasado esta semana, ¿no es cierto? Y que se haya suspendido la, eh, el debate eh, de esta moción de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero va, muy probablemente va a regresar a la carga este, tan pronto pueda, ¿no? Uh
0: -huh. Y en este contexto, digamos, viviendo esa realidad, las únicas esperanzas que tenemos es de que en algún momento las cosas puedan estar mejor, ¿no? Y esto requiere reformas de nuestro sistema electoral, reformas de nuestro sistema político, ¿no? Y precisamente contra eso ha ido el Congreso esta semana, ¿no? Lo que conversamos ampliamente con Ever y que ya hemos analizado, tú también me imagino que estás un poco preocupado por los efectos que podrían tener esta, eh, ese retroceso en las reformas que se habían hecho en materia electoral eh, en esa decisión que ha tomado esta semana el Congreso
1: Sí, yo he sido bien categórico este, en, en calificar uh -huh. la, la realidad del Congreso actual como, como si fuese un cartel de organizaciones políticas que como bien comentan el, en, o dicen en los comentarios son ideológicamente diversas ¿no es cierto? pero tienen puntos en coincidencia tienen eh, eh, hay elementos que los hacen acercarse no y eh, eh, tanto es así que uno ve cosas absolutamente eh, eh, impensables como al Fujimorismo y al Perulibrismo eh, operando conjuntamente no es cierto desde la mesa directiva del Congreso ¿no? entonces el Congreso actualmente funciona como un cartel eh, de organizaciones que están tratando de aprovechar el poder que hoy tienen porque saben que no lo van a tener para siempre. Va a venir una elección tarde o temprano, ¿no es cierto?, en el 26, y están ya viendo ellos mismos la forma como pueden mantener ese poder luego de esa elección, por eso están queriendo volver a aprobar la reelección parlamentaria o la bicameralidad o cosas por el estilo, porque son eh, formas, digamos, por las cuales pueden mantenerse de una u otra manera en el poder, que son, dicho sea paso Reformas con las que yo estoy de acuerdo, pero claramente hay un interés, un interés de parte de los actuales congresistas o bancadas de eh, utilizar esas reformas para servirse ellos mismos. ¿no? Entonces, por otro lado, han eliminado las pasos, y las pasos, ya lo explicaba e Ever en, en extenso: ¿no? las pasos son eh, un sistema eh, eh, que le permite al ciudadano participar en la elección de los candidatos antes de la elección definitiva, antes de la elección presidencial o la elección congresal. ¿Para qué? Para que uno como ciudadano pueda eh, intervenir en ayudar a que lleguen mejores candidatos, digamos, a la elección, por un lado. Y por otro lado, porque ese sistema permite ver cuál es el, el, el respaldo real, la representatividad real que tienen los partidos. Si eh, en las PAS un partido eh, recibe muy poquitos votos, entonces se filtra, sale, digamos, del sistema y no llega a la elección final. Entonces, eh, tienen un efecto reductor de la oferta política que es bien importante, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no quieren los, los congresistas o las bancadas que hoy están en el Congreso que se están las pasos? Primero, porque eh, no quieren perder las cúpulas de esos partidos o los dueños de esos partidos, porque recordemos, algunos partidos son como si fuesen empresas que sirven a los intereses de algunas personas. No quieren que les eh, 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 en este sistema por el cual ellos mismos deciden quiénes van en las listas parlamentarias, por ejemplo porque hay hasta eh, eh, un negocio detrás, ¿no es cierto?, se cobra, eh, por quien quiere ir en un número más alto, ¿no es cierto?, este, tiene que pagar más, entonces no les interesa dejar ese negocio que es eh, el, la manera como ellos, no voy a decir que son todos, pero algunos partidos definen un poco sus candidatos, y el otro tema es porque obviamente, si no son partidos representativos, las pasos los van a filtrar, van a hacer que de, desaparezcan y, por supuesto, no quieren desaparecer como partidos. Entonces, este es un tema en el que los partidos y los ciudadanos en general tenemos intereses, eh, eh, digamos, eh, en conflicto, ¿no? A nosotros los ciudadanos, nos yo diría, nos conviene que haya PASO, y a los políticos no, a los políticos, a los malos políticos que hoy están en el sistema, al contrario, les conviene rechazar las pasos y eso es efectivamente lo que han hecho. Porque, claro, ellos dicen, ahora hay tres sistemas, ¿no es cierto?, puede haber pasos puede haber elecciones por... En votación interna de afiliados, puede haber elección por delegados. Pero cuando tú habilitas estas dos últimas opciones, la primera deja de tener total relevancia, porque los partidos van a ir por la 2 o por la 3, probablemente por la 3. Entonces, eh, la única forma en la que las pasos realmente funcionen es que no existan alternativas, que todo el sistema vaya a través de las pasos. Y eso es lo que han impedido que eh, pueda darse, eh, eh, digamos, las bancadas que están hoy en el Congreso y es una eh, contrarreforma que yo creo que va directamente en contra de los intereses de los eh, votantes ¿no?
0: Para ir terminando un poco a gusto este que va a ser nuestro último programa de, del año dado que los próximos domingos son 24 y 31 y esperamos que todos tengamos mejores cosas que hacer que hablar de política <risa> esas noches eh, Esperas que ¿Puede pasar algo en lo que queda del año? Igual en el Perú tenemos que estar tocando madera constantemente, ¿no? Este, porque siempre nos, nos puede eh, sorprender. ¿Y qué perspectivas tienes tú un poco para, para el, el 2024, no?
1: Sí, a mí, a mí un poco lo que me preocupa es que mientras peor se pone la política, más indiferente se pone el ciudadano promedio, ¿cierto? Entonces cuando más urgente es que la gente, por ejemplo, salga a marchar o se manifieste en contra de algo que sea antidemocrático, que sea eh, 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 peligroso para el país, este, mucha gente no está con la capacidad o con la disposición para hacerlo. Eh, y luego tienes otros sectores de la, de la sociedad que sí deberían hacerlo, por ejemplo, las élites empresariales o las élites sindicales o las élites de la sociedad civil, ¿no es cierto?, que sí deberían movilizarse eh, digamos, para eh, 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 rechazar cosas que sean eh, absolutamente inadmisibles. Pero lo que pasa con el Perú hoy es que está tan polarizado el país que esas mismas élites ya tomaron partida en función de esa polarización en la que ellos mismos se ven envueltos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo... Cuando, cuando la disputa o la, la forma sobre simplificada de entender la realidad era, defendemos a Dina o defendemos a Castillo, ¿no es cierto? La gente dijo defendemos a Dina, como si esas fuesen las dos únicas opciones, como si uno no pudiese tener la capacidad de decir, todo esto que hizo Castillo estuvo mal, pero también todo esto otro que hizo Dina estuvo mal, ¿no? Y deberían haber otras opciones, debería haber la capacidad de cambiar el gabinete si no está haciendo bien su trabajo, debería haber capacidad de eh, que eh, el Congreso ejerza control político de verdad, en fin, o, o, otras cosas que podrían eh, eh, pasar. Pero como entramos en este juego de la polarización, eh, eh, digamos este, eh, eh, la gente se vuelve un poco incapaz de ver estos matices o entender que, que las cosas no son tan simples como de repente se las plantea, eh, digamos, como las quieren entender. Entonces, claro, ahorita, por ejemplo hay esta discusión sobre eh, estabilidad o inestabilidad, ¿no? Entonces hay mucha gente que piensa, si nos ponemos a reclamar cosas, vamos a generar un escenario de inestabilidad, ¿no? Ah, más bien hay que darle estabilidad al gobierno de Dina Boluarte, hay que evitar este, cuestionar cosas que pueda estar haciendo el gobierno, que pueda estar haciendo el Congreso. Pero lo único que están garantizando con eso es la estabilidad del status quo, y el status quo, es muy malo, salvo que uno no quiera verlo porque se quiere cegar ante la realidad pero el estatus quo de recesión económica de inseguridad desbocada es un estatus quo muy malo tan malo es que la gente le pone un dígito de aprobación al gobierno y un dígito de aprobación al Congreso entonces eh, eh, no podemos cegarnos ante eso lo que hay que hacer es, por supuesto hay que pensar en los cambios que se tienen que hacer y el proceso de hacer esos cambios tiene que ser lo menos inestable posible lo más democrático, digamos, lo más apegado a las reglas, en eso por supuesto estoy 100% de acuerdo, pero eso no, eh, 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 lo que hay que pensar es en un proceso de cambios eh, dentro de un marco de estabilidad mínimo. No podemos pensar en una situación donde simplemente nos dedicamos a preservar el status quo cuando el status quo es tan problemático, ¿no? y creo que ya, afortunadamente me parece que hay gente que está teniendo un poquito más de... Eh, honestidad intelectual para salir a reconocer estas cosas. ¿no? Y uno ve, por ejemplo, en, en el sector empresarial, eh, algunos gremios que todavía son tímidos en, en salir a hablar y otros sí ya se dieron cuenta de que hay que salir a exigir cosas, porque esto no va para ningún lado. ¿no? Yo no soy partidario de eh, eh, cambios eh, radicales de un momento a otro. Yo creo que la, la situación... Del gobierno de Dina Boluarte debió haber habilitado, por ejemplo, cambios más relevantes a nivel ministerial. Ha debido haber cambio de primer ministro, debió haber cambio de ministro de Economía. Estas cosas tendrían que haber ocurrido ya y no han ocurrido porque simplemente eh, Dina Boluarte no, no, no quiere que ocurran y el Congreso tampoco tiene ningún interés en empujarlas. Entonces, este, estamos atrapados en este status quo que, que creo yo es muy problemático y, y, y no se dan las condiciones para poder sacarnos de esta situación. ¿no? Eh, creo que, que en parte de esto tendría que venir, venir con movilización de la ciudadanía, pero también con eh, un poquito más de valentía de parte de las élites.
0: ¿no? Y Augusto, para terminar, no sé si has revisado los resultados del, del plebiscito en Chile, en el que ya se ha... Eh, por segunda vez ¿no?, se ha rechazado la segunda propuesta para cambiar eh, la constitución en ese país, en este proceso de asamblea, de bueno, convención constituyente, como, como se le ha llamado en, en, en Chile, en el que en una primera versión, que era muy hacia la izquierda, fue rechazada. esta segunda versión, que algunos te que es mucho hacia la derecha, se ha rechazado y se han perdido mucho tiempo, ¿no?, en la discusión de, de cuál debería ser esa nueva, esa nueva carta magna en, en, en Chile. ¿Qué, qué, qué aprendizajes podemos este, tomar de, de, del, del caso chileno?
1: Sí, para mí es un caso bien interesante porque ilustra algo que creo que está pasando con la política en muchas partes del mundo, y es lo siguiente, ya voy a tratar de explicarlo en cortito, a ver si, si, si me permite, eh, eh, si puedo hacerlo, porque es un tema medio complejo, pero... Digamos que las personas tenemos ciertos temas que para nosotros son no negociables, ¿no? Que, que, que no aceptamos que nadie pueda ir en contra de esos temas porque son el corazón de aquello que nosotros defendemos. Es nuestros, son nuestros mínimos, ¿no es cierto? Luego hay otros temas donde podemos tener ciertas preferencias ideológicas, ¿no? podemos preferir que sea tal cosa y no tal otra, pero no son mínimos, digamos, sino son cosas que están dentro de lo que es permitido, lo que nosotros nos, nos parece permitido discutir o debatir, inclusive negociar, ¿no? para mí yo puedo tener una preferencia en un tema, pero si otra persona eh, 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 digamos, eh, eh, está interesada en negociar conmigo para que eh, yo apoye algo que a esa persona le interesa, a cambio de que esa persona apoye algo que a mí me interesa, hay un espacio ahí para negociar políticamente, ¿cierto? Y luego hay otros espacios de temas que simplemente son irrelevantes, o donde no tenemos ninguna preferencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la política en el, en el mundo? Este espacio inicial que yo les mencioné, el espacio de los mínimos, está creciendo fuertemente y se está comiendo es el, el segundo nivel de temas que yo les mencioné. Entonces, eh, los mínimos se están convirtiendo ahorita en máximos. Entonces, lo que tenemos en Chile es, a un lado del espectro político, digamos, la izquierda, que quiso originalmente tener una constitución fuertemente inclinada a sus preferencias, ¿no es cierto? No a sus pre preferencias mínimas, sino que llevó, digamos, una agenda muy maximalista de cosas que quería ver, eh, digamos, traducida en esa constitución. Y por supuesto fue rechazada por la población, porque la población no está, eh, eh, el punto de gravedad, digamos, el promedio de la población no está en el punto en el que ese, esa comisión constituyente inicial eh, fuertemente de izquierda quería que estuviera. Y luego lo que ha pasado ahora es lo inverso, nos hemos ido al otro extremo, ¿no es cierto?, otra con, convención constituyente, pero ahora está querido poner las cosas más bien hacia muy fuertemente hacia el otro lado, y también ha sido rechazado. ¿no? Entonces, ¿esto qué te demuestra? Que, que, que esta idea de, de cada uno empujar su versión maximalista de sus preferencias políticas impide que funcione la democracia, porque la democracia tiene que y, y lograr que la gente se ponga de acuerdo en esos elementos mínimos, ¿no es cierto?, eh, 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 para que haya la capacidad, digamos, de que todo el mundo se sienta cómodo con una Constitución que no le va a dar todo lo que quiere a todo el mundo. Tiene que ser una especie de resultado negociado, donde, donde estén claramente establecidos los mínimos, pero luego que sea suficientemente flexible para que permita que haya gobiernos de izquierda, de centro, de derecha, y donde, digamos, este, eh, eh, la Constitución habilite que cada uno de esos gobiernos pueda eh, hacer su gestión sin tener que pedir un cambio completo de Constitución. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo. Nos estamos volviendo muy maximalistas y hemos perdido esta capacidad de encontrar espacios de consenso al medio, ¿no? Entonces, ¿quién queda satisfecho con el proceso constitucional en, en, eh, en Chile? Obviamente, ninguno de los dos extremos, porque no se aprobó ni la propuesta extrema de izquierda ni la propuesta extrema de derecha. Y se han quedado con la constitución que ya tenían, con la constitución de, de Pinochet, este, modificada por Ricardo Laos y por este, varias veces después, ¿no? Eh, a mí en lo personal me parece que es un mejor resultado, porque con todo lo que uno pueda cuestionar simbólicamente esa constitución, es una mejor constitución que cualquiera de esas dos opciones que se discutieron después.
0: Uh -huh. Y un poco entonces la, la conclusión que nos llevamos ahora para nuestros momentos de reflexión a fin de año es como, ¿cuáles son esos máximos que son los que deberíamos volvernos un poco más flexibles y más bien cuáles son los otros máximos sobre los que deberíamos, o los otros principios sobre los que deberíamos ser incluso más inflexibles, que creo que deberían estar concentrados en defender la institucionalidad democrática, ¿no? eh, que, que se respeten los derechos humanos en el país, y que en general tengamos un sistema funcional que lleve al país hacia adelante y no que estemos en este loop constante de peleas y, y, y conflictos, en los que al final quienes salen más perjudicados son los peruanos que deberíamos favorecernos de las políticas públicas que se implementen, de las leyes de calidad que se aprueben y al final no, no funciona el Estado para nadie ¿no? muchas gracias Augusto fue una feliz navidad para ti una feliz navidad para, para tu familia y que en el 2024 como decíamos con Ever podamos hablar de, de temas un poco más felices soñemos al menos
1: gracias, yo creo que ya regresamos después de fiestas no
0: exactamente, sí, porque el próximo domingo es 24 y el siguiente es 31 ¿no? y como decía, creo que todos esperemos vamos a tener mejores cosas que hacer que, que hablar de política
1: está ah, bueno, nada, ah, felices fiestas para todos
0: <risa> muchísimas gracias, a gusto les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haberse sumado a esta transmisión o revisar este, este video después de que eh, lo hemos transmitido en vivo hoy domingo les deseo también una feliz navidad, que todos podamos esperemos pasar una Navidad tranquilos en casa, que es lo... lo, lo... No, no, no hemos pasado muchas navidades felices en casa en los últimos, en los últimos años, lamentablemente ojalá eh, no tengamos que estar preocupándonos por la política y podamos concentrarnos en qué queremos para nuestras familias, qué queremos para el país y cómo podemos colaborar cada uno de nosotros desde la información que consumimos desde la información que compartimos desde las conversaciones que tenemos desde las decisiones que tomamos en nuestro día a día a construir este Perú que funcione para eh, todos los peruanos. Les agradecemos nuevamente, les mando un abrazo a todos y nos reencontramos en el 2024, Dios mediante. Hasta entonces.